0: Der Schlichttext an diesem Sonntag ist nach der Perikopenordnung im ersten Kapitel des Lukas. Es ist die Geschichte von der Ankündigung der Geburt durch den Engel Gabriel an Maria. Da heißt es in Lukas 1, die Verse 26 bis 38 folgendermaßen. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, Wie soll das zugehen, da ich, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, wenn wir die kleine Geschichte unseres Lebens oder auch die große Geschichte dieser Welt erklären wollen, dann fragen wir nach Zusammenhängen und Fragen nach Ursachen. Bei unserer kleinen Geschichte, da fragen wir nach unseren Eltern, nach der Erziehung, nach unseren Beziehungen zu unserem Vater, unserer Mutter, vielleicht zu den Geschwistern. Wir tun das in der Erwartung, dass wir auf diese Weise irgendwie erklären können, warum unser Leben in einer ganz bestimmten Weise, sei es zum Positiven, sei es zum Negativen, verlaufen ist. Denn unser Leben ist ja immer auch das Ergebnis von vielen Einflüssen und Wechselbeziehungen. Unser Leben ist zu einem Großteil das Ergebnis der Zusammenhänge, in die wir hineingeboren worden sind. Und in der großen Geschichte, da fragen wir nach historischen oder weltpolitischen Entwicklungen. Wir fragen, warum das Geschick eines Landes oder eines Volkes eine bestimmte Richtung genommen hat. Wie konnte es zum Ersten oder zum Zweiten Weltkrieg kommen? Wie konnte es zum Dritten Reich kommen? Wie konnte es zu jener historischen Entwicklung kommen? Jetzt haben wir heute einen Predigtext, der uns von etwas ganz grundlegend anderem erzählt hier bekommt die Lebensgeschichte einer jungen Frau eine radikale Wendung, was aber nicht aus irgendwelchen Familien- oder Geschwisterkonstellationen heraus erklärbar ist, was nicht mit bestimmten Charaktereigenschaften zu tun hat, was nicht aus einer bestimmten psychischen Prädisposition erklärbar ist, sondern ausschließlich und einzig mit dem Eingreifen und dem Willen Gottes. Gott schickt seinen Engel Gabriel und eine Geschichte kommt in Gang, die sich Maria nicht hätte erträumen lassen. Wenn man bei dieser Geschichte nach Ursachen fragen will, dann liegen sie ausschließlich und einzig und allein im ewigen Willen Gottes begründet und in seinem Wort, das viele Jahrhunderte vorher ergangen ist und das sich jetzt an dieser jungen Frau, an dieser Maria erfüllt. Und das Einzige, das Einzige, was diese Frau tut, ist, dass sie dieses Wort an sich in Erfüllung gehen lässt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Die Weihnachtsgeschichte beruht nicht auf einer Entwicklung, sondern sie ist Erfüllungsgeschehen. Ein Wort aus ferner Zeit geht voraus und die Ereignisse, die jetzt eintreten, kommen buchstäblich aus blauem Himmel. Mir ist das aus einem ganz bestimmten Grund sehr wichtig. Die kleinen oder großen Hoffnungen und auch die Hoffnungslosigkeiten unseres Lebens die speisen sich ja immer aus der Wahrnehmung unserer persönlichen Verhältnisse oder der Einschätzung der großen Weltpolitik. Wir zählen unsere Möglichkeiten zusammen, unsere finanziellen Möglichkeiten, unsere gesundheitlichen Möglichkeiten. Wir zählen die Möglichkeiten der Mächtigen dieser Welt zusammen. Wir lesen die Prognosen über die Zukunft Europas oder was auch immer und dann kommen wir zu einem bestimmten Maß an Optimismus oder Pessimismus, zu einem bestimmten Maß an Hoffnung. Oder an Skepsis und Zweifel. Aber hier geschieht etwas anderes. Hier geschieht etwas völlig unabhängig von den Bedingtheiten unseres Lebens und oder dieser Welt. Hier bricht Gott in diese Welt ein und verändert nicht nur das Leben dieser jungen Frau, sondern das Leben dieser ganzen Welt. Gott ist nicht, Gott ist nicht an irgendwelche Entwicklungen oder Voraussetzungen gebunden. Er schafft sie. Gott ist nicht von günstigen Umständen oder geeigneten Personen abhängig, er macht sie. In dieser Geschichte wird die Schwangerschaft einer Jungfrau angekündigt und die Schwangerschaft einer betagten Frau als Beispiel herangezogen für diese eine Wahrheit, die wir so oft nicht glauben können oder nicht glauben wollen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, kein Ding unmöglich. Es ist dieses Bekenntnis, das uns modernen Europäern so schwer fällt, Und vielleicht ist Skepsis gegenüber diesem Wort die Ursache für die große Depression der westlichen Welt. Wenn wir uns das aber einmal gesagt sein lassen, dann entdecken wir in dieser Geschichte eine göttliche Medizin gegenüber unserer Depression. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das Erste, Gottes Wort nimmt in unserem Leben Gestalt an. Gottes Wort nimmt in unserem Leben Gestalt an. Der Ursprung der Weihnachtsgeschichte überhaupt, der Ursprung der Heilsgeschichte liegt nicht bei uns Menschen, sondern bei Gott. Und auch die entscheidende Wahrheit über unser Leben und die entscheidende Hilfe für unser Leben finden wir nicht in uns. Damit ist nicht gesagt, dass uns die Psychologie nicht manche Hilfe geben kann, aber wir finden das Leben und die Hilfe nicht in uns selbst. Das Wort, das uns hilft. Das kommt nicht aus uns, sondern es kommt zu uns. Und es gestaltet unser Leben. Zu Maria kommt dieses Wort in Form eines Engels. Und hier ist schon die erste Klippe für uns moderne Menschen in dieser Geschichte, die ja voller Klippen ist für moderne Menschen. Man könnte sich jetzt an dem Engel aufhalten und rätseln, was das dann genau ist und wie man sich das vorstellen sollte. Aber darum geht's hier gar nicht, darum geht es nie wenn Engel auftreten. Denn Engel sind Boten und es ist ihre Eigenschaft und ihr Auftrag, ganz hinter ihrer Botschaft zu verschwinden, die sie auszurichten haben. Engel sollen die Aufmerksamkeit nie auf sich ziehen, sondern auf die Botschaft, die sie verkündigen und ankündigen. Und diese Botschaft, die durch den Engel zu Maria kommt, hat nicht die Form eines Angebots. Nicht die Form eines Angebots im Wenn-Dann-Stil, wenn du bereit bist, liebe Maria, das oder das zu tun, dann wird in der Reaktion Gottes darauf dies und jenes geschehen. Nein, die Botschaft, die Maria hört, ist kein Angebot, sondern eine Ankündigung. Das wird geschehen. Sieh du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Hier ist kein kooperatives Wirken, Zusammenwirken von göttlichen und menschlichen Kräften berichtet, sondern hier wird einer jungen Frau gesagt, dass sie ein Gefäß der göttlichen Gnade sein wird. Dass sie etwas empfängt, nein, genauer gesagt, dass sie ihn empfängt, der groß sein wird und Sohn des Höchsten genannt werden wird, der König sein wird über das Haus Jakob in Ewigkeit und dessen Reich kein Ende haben wird. In dieser Geschichte hier sind es nicht die Männer, die aktiv Geschichte schreiben. Es geht hier nicht um Feldherren, die mit strategischer Genialität Weltreiche erobern. Es geht hier nicht um große Politiker, die mit diplomatischem Geschick Allianzen, Schmieden und Bündnisse organisieren. Es geht hier um eine Frau. Es geht hier um eine junge Frau, die von keinem Manne weiß. Diese Frau ist erwählt, die Verheißungen Gottes zu erfüllen und dazu muss sie nichts tun, nichts tun. Sie muss nur eines, sie muss empfangen, sie muss schwanger sein, sie muss Mutter werden und das ohne eigenes Zutun, sie muss nur ein Gefäß der göttlichen Gnade sein. Ich weiß, dass es in diesen Tagen ein heikles Unterfangen ist, wenn alte Männer über junge Frauen reden. Die identitätspolitischen Minenfelder, die sind hier sehr abgründig. Aber das ist nun doch eine tiefe Wahrheit in dieser Geschichte, die ich nicht verschweigen will und kann. Es ist ein Denken unserer Zeit, dass Frauen nur dann etwas Bedeutendes leisten können und werden können, wenn sie auf die Mutterschaft verzichten, um dann mit der freien Zeit aktiv die Welt gestalten oder verändern zu können. Diese Maria wurde zur bedeutendsten Frau der Geschichte Gottes weil sie im Glauben etwas an sich und in sich geschehen ließ, was das, was der Heilige Geist in sie hineingelegt hat. Die Grundhaltung des Glaubens ist nicht zuerst etwas Mutiges zu tun. Das kann auch Glaube sein. Aber die Grundhaltung des Grundelement, ist etwas Geschenktes zu empfangen. Es ist eine Form der passiven Hingabe. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dass das nicht ohne Furcht und Zittern geschehen ist und geschehen wird, das wird in diesen Versen auch deutlich. Die Furcht begleitet auch dieses Geschehen, so wie die Furcht unser ganzes Leben begleitet. In der Welt, da habt ihr Angst. So ist das. So wird das immer sein. Aber auch hier wird wieder deutlich, dass Gottes Wort und Hilfe nicht aus uns kommt, sondern zu uns kommt. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist der häufigste Satz, der in der Bibel vorkommt. Und er darf auch an dieser Stelle nicht fehlen, so wie er an keinem Tag unseres Lebens fehlen darf. Auch hier gilt, dass der Weg des Glaubens nicht darin besteht, furchtlos, unverzagt und unangefochten unseren Weg zu gehen, sondern immer darin, dass wir uns an jedem Tag das Fürchte dich nicht zugesagt sein lassen. Gott verkündet uns in seinem Wort Dinge, die wir nicht immer in ihrer ganzen Tiefe verstehen können die aber immer etwas mit uns machen, die uns manchmal erschrecken, die uns manchmal verängstigen, die uns oft herausfordern, die uns aber immer auch ermutigen und trösten, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ein zweites, Gott will im Menschen Gestalt gewinnen. Was in dieser Geschichte erzählt wird, das ist noch in einer ganz anderen Hinsicht ein Novum, die Sehnsucht nach Erlösung vom menschlichen Elend wurde in den Religionen der antiken Welt mit der Hoffnung auf die Gottwerdung des Menschen verbunden. Die große Frage war, wie man Anteil am Wesen der Götter, beziehungsweise Anteil an der göttlichen Welt oder an göttlichen Eigenschaften gewinnen könnte. Die römischen Kaiser, die wurden nach ihrem Tod divinisiert, das heißt in den Status göttlicher Menschen erhoben, ihnen wurde ein Tempel gebaut, eine Priesterschaft bereitgestellt und regelmäßige Opfer dargebracht. Sie wurden zu Mittlerfiguren, damit sie in der Welt der römischen Götter den Frieden der Götter, den Pax Deorum, aufrechterhalten konnten. Die Heilsfrage der antiken Welt lautete, wie können wir göttliche Menschen werden? Wie können wir Menschen Anteil bekommen am Wesen der Götter, um dadurch die große Lücke zu schließen, die zwischen Göttern und Menschen klafft. Und diese Sehnsucht nach der Gottwertung des Menschen, die finden wir bis in unsere Gegenwart hinein, vielleicht in unserer Gegenwart sogar in einer gesteigerten und noch nie dagewesenen Weise. Unter dem großen Stichwort des Transhumanismus arbeiten ganze Heere von Wissenschaftlern am Projekt der Überwindung des Todes und damit an der Unsterblichkeit des Menschen. Die Eigenschaft Gottes oder der Götter soll zu einer Eigenschaft des Menschen werden. Man hofft mit den Fortschritten der modernen Medizin und der künstlichen Intelligenz, den Alterungsprozess des Menschen zum Stillstand zu bringen und damit den Tod und die Sterblichkeit des Menschen aus der Welt zu schaffen. Und es sind reiche Menschen, die viel Geld darin investieren. Die Vergöttlichung des Menschen ist kein antikes Projekt, sie ist ein hochaktuelles Projekt. Und jetzt lesen wir in dieser Geschichte das völlig Andere, das völlig Umgekehrte. Uns wird hier nicht die Gottwertung des Menschen angekündigt, sondern die Menschwertung Gottes. Die Erlösung geschieht nicht durch unsere Erhöhung, sie geschieht durch Gottes Erniedrigung. Gott will nicht anders Gott sein, als dass er Mensch wird. Gott will nicht anders Gott sein, als dass er Mensch wird. Wir singen nachher dieses Lied, lobt Gott, ihr Christen, alle gleich von Jochen Rieger und da, unübertroffen, dritte, vierte Strophe. Er wechselt mit uns wunderlich, Fleisch und Blut nimmt er an und gibt uns in seins Vatersreich die klare Gottheit dran. Wir stehen hier vor einem großen Wunder und einem großen Geheimnis und Marias Frage, wie soll das zugehen, ist mehr als berechtigt. Diese Frage stellen wir alle und sie ist ja erlaubt und zwar nicht nur die Frage, wie eine Jungfrau zum Kinde kommt und kommen soll, sondern noch die noch viel schwierigere schwierige und schwerwiegendere Frage, wie der ewige Gott zu einem sterblichen Menschen werden kann. Wir dürfen die Wie-Frage stellen, aber wir müssen uns mit dem Hinweis begnügen, den auch Maria bekommen hat. Es ist der Heilige Geist, der das tut. Und mit der Antwort bei Gott ist kein Ding unmöglich. Auch hier lernen wir wieder bei Maria, was Glauben heißt. Maria stellt auch die Wie-Frage. Wie soll das geschehen, wo ich doch von keinem Manne weiß? Und so wie Maria können wir vor Gott und uns seinen Boden all unsere Wie-Fragen ausbreiten. Das ist erlaubt, das sollen auch unsere Studierenden in unseren Vorlesungen tun. Wir dürfen, wir sollen die Wie-Frage stellen, auch die Warum-Frage und all die anderen Wie-Fragen. Aber oft werden wir auf diese Fragen keine andere Antwort bekommen, die wir uns gesagt sein lassen müssen, als das, was der Engel Maria gesagt hat. Bei Gott ist kein Ding unmöglich die Antwort des Glaubens lautet dann, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Es ist der Glaubensgehorsam gegenüber einem Wort, dass wir mit unserem Denken allenfalls ansatzweise nachdenken können, durch den Christus in uns Gestalt gewinnt. Ein drittes und letztes, Gott will in den Mägden Gestalt gewinnen. Gott will in den Mägden Gestalt gewinnen. In dieser Geschichte ist noch vieles bemerkenswert. Ich will zum Schluss auf diesen einen Aspekt noch eingehen. Es geht hier nicht nur um die Menschwerdung Gottes, sondern es geht bei dieser jungfräulichen Schwangerschaft Marias auch um die Armwerdung Gottes. Mit der Einwohnung in einer Magd wird Gott ein Knecht. Mit der Einwohnung in einer Magd wird Gott ein Knecht. Dieses Ereignis findet in Nazareth statt, einem kleinen Nest in Galiläa mit kaum mehr als 100 Einwohnern. Ein Mädchen aus Nazareth, einem Nest, das nirgendwo im Alten Testament Erwähnung findet. So ein Mädchen wird zur Mutter des Gottessohnes. Und das auch noch auf eine ziemlich zwielichtige Art und Weise. Da kommt ein Bote zu einem verlobten Mädchen ins Haus und erklärt dass ihr, dass sie jungfräulich schwanger werden würde. Ja, wer es glaubt, wird selig. Ja, genau, wer es glaubt. Der wird selig. Die Art und Weise dieser Schwangerschaft war aufs höchste Kompromittieren. Martin Luther hat es direkt auf den Punkt gebracht. Er sagt, Jesus setzt seine Mutter in Schande. Aber Luther fährt vor diese Jungfrau, so schreibt er, kann nicht zu Ehren kommen, wenn sie nicht vorher ist zu Schanden worden. Wenn Gott Menschen zu einem Teil seiner Geschichte macht und er will das mit uns allen tun, dann macht er sie zuerst ganz klein. Maria hat das begriffen, wenn sie in ihrem Lobgesang formuliert, du hast die Niedrigkeit deiner Macht angesehen. Wenn Gott uns zu einem Teil seiner Geschichte macht, dann macht er nicht nur unsere Ehre zunichte, sondern auch unsere eitle Klugheit, die sich am Auftreten von Engeln, an der Bedeutungslosigkeit von Nazareth oder an dem Gedanken der Jungfrauengeburt stört. Mit der Art und Weise seiner Geburt bringt Jesus nicht nur seine Mutter in Schande, sondern auch uns. Noch ein drittes Mal, Martin Luther, Gottes Natur ist, es, schreibt er, dass er aus nichts etwas macht. Darum, wer noch nicht nichts ist, aus dem kann Gott auch nichts machen. Mich und viele andere beschäftigt in diesen Zeiten die, der rapide Niedergang unserer Kirchen. Im Koalitionsvertrag der neuen Regierung sind die Kirchen gerade noch mal acht Zeilen wert. Es ist ein Niedergang, der nicht mehr mit Konzepten, Programmen oder Methoden aufzuhalten ist. Es ist ein Niedergang, der uns widerfährt, der uns geschieht. Maria wurde aufgrund ihrer empfangenden Passivität in der Kirchengeschichte oft als Symbolgestalt für die wahre Kirche verstanden. Die Kirche ist so wie Maria die, die die Gnade Gottes in passiver Form empfängt. Ich kann das jetzt nicht tiefer erklären und ausführen, aber worauf ich hinaus will, ist dieser eine Punkt. Die Kirche in Europa war 1500 Jahre lang eine Herrin und jetzt wird sie wieder zur Markt Und möglicherweise ist das ihre Rettung. Ich glaube, dass die, die rechte Antwort auf die Demütigungen, die, die unserer Kirche in der Gegenwart widerfährt, nicht die Rhetorik der Empörung ist nach dem Motto, wie kann man nur so mit uns umgehen sondern die Antwort der Maria, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Die Gemeinde, die einmal die Braut Christi sein wird, das ist keine andere als die, die seine Magd ist und Gottes Wort an sich geschehen lässt und gehorsam und demütig diesen Weg geht. Von John Wesley, dem großen Evangelisten und Reformator Englands, wird berichtet, dass viele über seine Evangelisationserfolge gespottet haben und sagten, Mr. Wesley, was wollen Sie eigentlich erreichen mit Ihren Predigten? Zu Ihren Predigten, da kommen ja doch immer nur die Mägde. Darauf antwortete John Wesley, das mag schon sein, aber wissen Sie, wenn erst einmal alle Mägde Englands für den Herrn gewonnen worden sind, dann werden die Herren schon von alleine kommen. Und so war es dann auch. So war es dann auch und so wird's auch bei uns wieder sein. Gott macht aus uns wieder Mägde und Knechte. So will er in uns Gestalt gewinnen, um auf diese Weise Mägde und Knechte und dann auch Damen und Herren zu gewinnen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?